0: Duże, małe i duże.
1: Będzie smacznie, słonecznie i po grecku. Moim gościem jest Aleksandra Brudzińska, która mieszka na Krecie i prowadzi bloga o kreteńskiej kuchni. Polikala.com. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, a raczej Kalo messi meri, bo u nas już jest messi meri, czyli popołudnie w Grecji.
1: Kalo Messimeri. Jestem w radiowym studiu w Lublinie, a Pani?
2: Ja jestem w swoim salonie na Krecie, w mojej wiosce w Hrizabgi, na Krecie Zachodniej, około 20 km od Hania. Skąd się w ogóle Pani wzięła na Krecie? Z miłości, ale ale na pewno nie, nie miłości do mężczyzny, bo miłość do mężczyzny przyszła tutaj razem ze mną. także To nie jest ta historia jak wiele innych, że zakochałam się w Greku, nie, moim mężem jest Polak. I oboje przeprowadziliśmy się tutaj z miłości do tej wyspy. Kiedy pierwszy raz 10 lat temu wylądowaliśmy na krecie na wakacjach, ogromnie się w niej zakochaliśmy, do tego stopnia, że 5 lat temu wzięliśmy tutaj na plaży ślub. Ślub na plaży, toż to marzenie wielu tak, kobiet. Tak, jak najbardziej w obecnych czasach realne, jak najbardziej do zrealizowania. Więc wzięliśmy ten ślub, a kiedy wzięliśmy ten ślub, zaczęliśmy marzyć o tym, żeby przenieść się tutaj na emeryturze. Niecałe cztery lata temu wydarzyła się pewna sytuacja w naszym życiu, w której zdaliśmy sobie sprawę z tego, że ta emerytura to jednak jest bardzo daleko, a życie jest teraz, życie jest tutaj. Więc zaczęliśmy uczyć się języka greckiego. I dalej marzyliśmy bez konkretnego planu o tym, żeby się kiedyś na tę kretę przenieść. Dwa lata temu zrealizowaliśmy to marzenie, zostawiliśmy świetnie działające biznesy, bo mieszkaliśmy wcześniej w Irlandii przez 8 lat, zostawiliśmy świetnie działające biznesy, zostawiliśmy piękny dom, sprzedaliśmy nowy samochód, kupiliśmy starego, dużego grata, który pomieściłby wszystkie nasze rzeczy i nasze zwierzęta, bo przyjechaliśmy też tutaj z psem i z kotem. I z duszą na robieniu troszeczkę, zapakowani pod sam dach, wybraliśmy się w podróż życia. Przez pięć dni podróżowaliśmy z Irlandii na Kretę, wylądowaliśmy na naszej wyspie o piątej rano o wschodzie słońca i tak razem z tym wschodem słońca zaczęła się nasza wielka kreteńska przygoda.
1: Ale rodzina na pewno mówiła, po co wam, to w tej Irlandii jest wam dobrze i wygodnie. No a jeśli już, to wracajcie do Polski, Kreta, Grecja. A absolutnie, że nie.
2: Absolutnie, że nie. My mamy właśnie bardzo wspierającą, mam fantastyczną rodzinę i nasza rodzina, znając już nasze charaktery, wiedziała dobrze, że jeżeli nam zrodził się taki pomysł w głowie, to... Em, nie ma sensu próbować go z tej głowy wybijać. Poza tym nasza rodzina nas bardzo wspiera, znają, byli tutaj na naszym ślubie, byli tutaj na naszym weselu, weselu, więc znają dobrze naszą miłość do wyspy i doskonale ją rozumieją, przyjeżdżają tutaj do nas w odwiedziny bardzo często. Myślę, że skrycie, choć się do tego nie przyznają, też by chcieli się tu przeprowadzić. Także jak najbardziej spotkaliśmy się z wielkim wsparciem od rodziny. Znajomi, niektórzy uważali, że to szaleństwo, Ale ci, którzy znali nas dobrze, wiedzieli, że nie wybije nam się tego z głowy.
1: Jak rozumiem, odpowiada wam miejsce, odpowiadają wam też ludzie.
2: Jak najbardziej. Troszeczkę się baliśmy, no bo jednak jechaliśmy w nieznane. Nawet ten dom, w którym mieszkamy teraz, który wynajmujemy, znaleźliśmy przez internet i nie widzieliśmy go wcześniej na żywo, zanim się tutaj przeprowadziliśmy. Więc rzuciliśmy jakby ułożone życie w Irlandii zapakowaliśmy się wszyscy razem, podróżowaliśmy pięć dni i wylądowaliśmy w małej wsi. W ogóle nie miało tak wyglądać. Kiedy znaleźliśmy ofertę tego domu w internecie i rozmawialiśmy z agentem, dom miał znajdować się w miejscowości Tavronitis i ta miejscowość jest nadmorska, jest przy głównej drodze, tam mieszka bardzo dużo ludzi, w tym ludzi z różnych krajów, więc cieszyliśmy się troszeczkę, że nie będziemy odizolowani, że troszeczkę z tym naszym łamanym greckim się podszkolimy, a w większości przypadków będziemy porozumiewać się w angielskim. Proszę sobie wyobrazić, jakie było nasze zdziwienie, gdy w końcu pojawiliśmy się tutaj, pojechaliśmy do agenta nieruchomości, odebraliśmy klucze, podpisaliśmy kontrakt, nadal nie widzieliśmy tego domu. Następnie on wsiadł w swój samochód, my w swój samochód i poprowadził nas do tego miejsca, w którym mieliśmy spędzić teraz swoją nową przyszłość. Kiedy wylądowaliśmy tutaj w tej wsi, 5 kilometrów od morza, bardzo w górę, Kiedy zobaczyliśmy, jak małe jest to miejsce, jak stare są te domki, jak bardzo jest wiejska ta wieś, muszę przyznać, że przez pierwsze 20 minut nie potrafiłam zamknąć buzi ze zdziwienia, a przez cały dzień szukałam po prostu innego domu do wynajęcia. Ale daliśmy sobie czas, to było 3 kwietnia dokładnie, kiedy się tutaj pojawiliśmy. 18 kwietnia była grecka Wielkanoc. W Wielkim Tygodniu Wielkanocy piecze się specjalne ciasteczka, które się nazywają kulurakia paschalina. To są takie ciasteczka, które przygotowuje się tylko raz do roku właśnie na paskę, czyli na Wielkanoc. My oczywiście tradycyjnie, jak, jak to my, irlandzkim zwyczajem, gdzie wszyscy się ze sobą witają, gdy tylko widzieliśmy ludzi, krzyczeliśmy do nich jasas, co znaczy cześć wam, dzień dobry. I ci wszyscy ludzie nie wiedzieli, jak do nas podejść. Więc w Wielki Czwartek, wtedy kiedy piecze się te ciasteczka wielkanocne, jedna z naszych sąsiadek po prostu zeszła po schodach, mówiła do nas po grecku, czego absolutnie nie rozumieliśmy i wręczyła nam ogromną paczkę tych ciasteczek. I wtedy, wtedy właśnie zaczęła się najpiękniejsza przygoda w naszym życiu. Bowiem, kiedy przyjęliśmy ten prezent, wszyscy inni zobaczyli, że jesteśmy ludźmi, że nie trzeba do nas podchodzić jak do jeża, E, zaczęli z nami rozmawiać, zaczęli próbować się, się z nami porozumieć, zaczęli nas obdarowywać i to są niewyobrażalne ilości, niewyobrażalne rzeczy i niewyobrażalna miłość, jaką ci ludzie e, potrafią nas obdarowywać. I tym samym po w tym wielkim tygodniu zostaliśmy zaproszeni na Wielkanoc do jednej z sąsiadek. Kiedy trafiliśmy do środka, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Tam było ogrom ludzi. Co chwilę zmieniały się przed nami twarze. Jedni mówili do nas po grecku, inni próbowali mówić do nas po angielsku, ale wszyscy nas ściskali, wszyscy tak bardzo ciepło, rodzinnie jakby, jakby nas znali od zawsze nas przyjęli. I od tamtego czasu zaczęliśmy się, oczywiście po całej wsi zaczęła iść wieść, że jesteśmy ludźmi, z którymi można porozmawiać, że my się nie boimy i oni przestali się nas bać. I od tamtej pory... Wszyscy zaczęli jakby do nas bardziej podchodzić przyjacielsko, zaczęli z nami rozmawiać, zaczęli nas się zapraszać, zaczęli przychodzić do nas. I tak krok po kroczku, spotkanie za spotkaniem, zaprzyjaźniliśmy się tutaj z naszymi kolegami i koleżankami ze wsi, a oni przyjęli nas tak naprawdę tak jakby byli naszą rodziną. Do tej pory uważam, że przyjazd tutaj na tę małą wieś, który uważałam za przekleństwo na samym początku, stał się najpiękniejszą przygodą w życiu, najpiękniejszą rzeczą, jaką mogą nam się przy, przytrafić.
1: Aleksandra Brudzińska jest gościem Radia Lublin, a do rozmowy wrócimy za chwilę.
0: Podróże małe i duże.
1: Blogerka kulinarna, mieszkanka Krety Aleksandra Brudzińska jest dziś gościem Radia Lublin. Olu, a skąd się wziął ten blog? Bo ciekawa jestem, czy przyjeżdżając na Kretę pomyślałaś sobie, będę podglądała, będę gotowała i będę publikowała przepisy. Czy to przyszło z czasem?
2: Gotować uwielbiałam zawsze. Więc dla mnie było oczywistym, że jeżeli przyjadę tutaj, będę chciała gotować po kreteńsku, będę chciała te tajniki kuchni kreteńskiej jakby zgłębić, ale nie spodziewałam się, że będę miała okazję zgłębiać je od samych mistrzów kuchni kreteńskiej, czyli od kobiet, które, od moich koleżanek średnia wieku 80, tutaj ze wsi, które mają wielopokoleniową wiedzę na ten temat. Kiedy już się zaprzyjaźniliśmy i zauważyły moje zainteresowanie kuchnią kreteńską, kiedy zauważyły, że zaczęłam pytać je i uczyć się tym samym, mówić po grecku jeszcze lepiej, zaczęłam pytać je, co jest na przykład w tym daniu, co jest w tamtym daniu, a czy to jest tradycyjne, a czy to jest tylko stąd, czy to jest regionalne, i tak dalej, i tak dalej. Zaczęły coraz chętniej namawiać mnie do tego, żebym przychodziła i żebym je podglądała, jak one gotują. Dawały mi różne rzeczy, czy do próbowania i cieszyły się tym samym, że ja te przepisy chcę spisywać. W pewnym momencie zaczęły ode mnie wymagać tego, żebym ja te przepisy spisywała. W związku z czym stwierdziłam, że założę bloga. Długo zastanawiałam się nad nazwą tego bloga, jak moglibyśmy to nazwać tak, żeby oddawało to charakter kuchni kreteńskiej. Wymyśliłam więc, że będzie to tak, jaka ta kuchnia kreteńska jest, czyli bardzo dobra. Dlatego polikala to po grecku znaczy po prostu bardzo dobra. I od tej pory, kiedy spisywałam, robiłam fotografie i zamieszczałam to wszystko na blogu, moje koleżanki ze wsi zaczęły prześcigiwać się jedna z drugą w tym, które najwięcej rzeczy mnie nauczy i które najwięcej rzeczy mi pokaże koniecznie zaznaczając, żebym wrzuciła to do siebie na tę stronę. Musimy też zauważyć, co jest, myślę już chyba w całej Grecji, w takich mniejszych miejscowościach obecne, to problem tego, że te starsze kobiety nie mają komu tej wiedzy przekazać. Młodzi ludzie uciekają ze wsi, uciekają do miast, do pracy, a zostają tutaj tylko osoby, które już albo pracują w rolnictwie, zazwyczaj w moim terenie w, przy Oliwkach, produkują olej i oliwki, albo są po prostu na emeryturze. I te starsze kobiety nie mają komu przekazywać tych wielu pokoleń tej kuchni. Często narzekają, że młodzież tutaj teraz chodzi tylko na pite, do fast foodów, na hamburgery, na frytki, a nie chcą się uczyć tradycyjnych dań. W związku z czym, kiedy zobaczyły, że ja jestem zainteresowana tym, mimo że jestem obca, bo zawsze będziemy tutaj kseni, czyli zawsze będziemy tutaj obce, mimo że jestem obca, bardzo chciały, aby ich przepisy, ich przepisy ich mamy, przepisy ich babć, przepisy ich prababć, bo to są przepisy, które mają tutaj po wiele setek lat. Mamy nawet takie przepisy, które pochodzą od samej starożytności i są w niezmienionym składzie, co też jest fenomenalne. Te wszystkie przepisy przetrwały, tylko i wyłącznie dzięki temu, że one otworzyły swoje serca i że ono pozwoliło mi to usiąść, sfotografować, powiedzieć i spisać.
1: Czy kuchnia kreteńska jest inna od kuchni greckiej?
2: Ale rzeczywiście, jak najbardziej. Trzeba pamiętać o tym, że Kreta znajduje się w Grecji, jest częścią Grecji dopiero od nieco ponad 100 lat. Wcześniej Kreta była albo wielokrotnie najeżdżana z różnych stron przez różne kraje, albo była autonomiczną wyspą. Więc jakby ta kultura grecka jest tutaj tylko częściowa. Trzeba też pamiętać, że kuchnia kreteńska jest uwarunkowana jej historią. Kiedy Kreta była wielokrotnie najeżdżana ze względu na swoje strategiczne położenie nie niemalże na środku Morza Śródziemnego, my mieszkańcy, rodowici mieszkańcy Krety musieli bardzo często uciekać w góry. Dlatego mimo, że jest to wyspa, kuchnia kreteńska jest o wiele bardziej górska niż morska. O wiele mniej tutaj ryb i owoców morza niż na przykład serów, mięsa, którego też kretyńczycy wcale nie spożywają tak dużo, czy wszelkiego rodzaju dzikich roślin, ziół, grzybów, a nawet ślimaków, które używane są w kuchni kreteńskiej, które stanowią tutaj główne miejsce.
1: Chciałabym zainspirować tych, którzy byli w Grecji i mogliby sobie teraz w Polsce przypomnieć te smaki, albo tych, którzy, jak ja, na Krecie nigdy nie byli i chcieliby też co nieco tej kuchni przenieść do siebie, do Lublina, do Polski. No i nie wiem, od czego zacząć. Czy od produktów, czy już od konkretnych przepisów, Aleksandro? Od sałatki kreteńskiej, czy
2: od chlebka z oliwkami, z pomidorkami, z ziołami? Ja myślę, że zarówno od produktów, jak na przykład kreteńskie sery, jak na przykład wspaniała grawiera owczy sery dojrzewające, czy mizitra twaróg z owczego mleka, rakomelo, czyli alkohol z miodem, domowy alkohol z miodem, bardzo specyficzny, charakterystyczny kreteński napój, a także same przepisy. Jeżeli chcemy sobie zrobić kawałek krety na talerzu, to myślę, że naj, taki najbardziej standardowym, najbardziej typowym daniem będą dakos, czyli sucharki typowe, kretańskie sucharki ze startym pomidorem, z dzikim oregano, z oliwą, odrobiną soli i odrobiną białego sera oraz oliwką. Myślę, że to jest takie najbardziej charakterystyczne kretańskie danie i jest to danie, do którego ja mam bardzo duży sentyment, ponieważ kiedy marzyłam o tym, będąc w Irlandii, zimnej, ciemnej, deszczowej Irlandii, żeby się tutaj na Krecie znaleźć, to właśnie przyrządzałam sobie wtedy takie dakos Zamykałam sobie oczy i wyobrażałam sobie, że jestem tutaj. Tak bardzo ta potrawa jest w stanie odzwierciedlić to kretyńskie słońce, ten kreteński klimat. Powiedziałaś... Myślę, że jest ona bardzo prosta do przygotowania dla każdego.
1: Powiedziałaś dzikie oregano, to inne niż to nasze oregano?
2: Tak, tak, dzikie oregano. Oregano z krety jest w ogóle bardzo charakterystyczne i niesamowicie różni się chociażby w smaku i w intensywności od zwykłego oregano, który my znamy normalnie z sklepów, ze sklepów takiego z torebek. Dzikie oregano z krety przede wszystkim rośnie dość wysoko. W bardzo czystym klimacie, jest niesamowicie intensywne i jest nawet jeżeli jest gdziekolwiek uprawiane, jeżeli ktokolwiek gdzieś ściągną sobie jakąś szczepkę i ją uprawia, to jest uprawiane w sposób tak zwany water stress. Czyli dosłownie można to powiedzieć, że jest to stres wodny. ona jest podlewane wyłącznie tyle, żeby przetrwać ale nie tyle, żeby urosnąć bujne i zielone. I rzeczywiście to dzikie oregano na Krecie jest takie takie malutkie, takie chudziutkie, takie niepozorne, wygląda jakby było chore, ale tak naprawdę ma w sobie o wiele więcej olejków eterycznych i jest o wiele bardziej intensywne w smaku. Co jest też istotne, oregano, takie, które my znamy z ze sklepów jest zbierane przed zakwitnięciem, natomiast dzikie oregano, kretańskie oregano jest zbierane wraz z kwiatkami, czyli w momencie, kiedy kwitnie. Wtedy te kwiatki też nadają temu taki charakterystyczny, delikatnie żywiczny smak i zapach. Jest niesamowite, niesamowitą przyprawą i jeżeli ktokolwiek będzie miał możliwość nabycia takiego dzikiego oregano, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ wystarczy szczypta żeby, mieć, żeby osiągnąć smak taki, kiedy dodalibyśmy zwykłą łyżeczkę zwykłego oregano.
1: To ja sobie wypisuję te typowo kreteńskie produkty, które mogą nam się przydać w kuchni lubelskiej i polskiej, co by przygotować kreteńskie potrawy, dzikie oregano, wspomniane wcześniej przez ciebie sery. Ja je mam na swojej liście, nazw, wybacz, nie powtórzę, no ale właśnie, <grym> czy dostaniemy je w Polsce, albo czy możemy je jakimiś naszymi zastąpić?
2: Niektóre z tych serów można dostać w Polsce. Wiem, że okazyjnie w niektórych supermarketach pojawia się graviera. I Grawiera to jest tradycyjny kreteński żółty ser. Jest jednak problem z tym, żeby dostać na przykład ten właśnie owczy twaróg mizitra albo anthotyro, czyli kwiat sera dosłownie. To dokładnie oznacza kwiat sera, antotyro. Te dwa sery można spokojnie zastąpić, aczkolwiek nie będzie to, nigdy nie będzie to smak jeden do jednego. Nigdy nie będzie to dokładnie to samo. Jednak można je w naszej kuchni polskiej zastąpić. Ja o tym też piszę na blogu, że na przykład mizitra świetnie zastępuje się brędzą bo jest to mniej więcej podobny, podobny ser w smaku, można ją zastąpić fetą, pokruszoną fetą, można ją zastąpić kremowym twarogiem. Także jak najbardziej opcji jest wiele. Jeżeli chodzi natomiast o Anthotyro, to może je zastąpić wyłącznie ser ricotta, bo jest w dokładnie ten sam sposób wykonywane, bowiem Anthotyro to jest ser, który jest robiony z serwatki po wykonaniu sera Graviera.
0: Duże, małe i duże.
2: I
1: wracamy do rozmowy z Aleksandrą Brudzińską. Czyli dzikie oregano, różne rodzaje sera. Kolejna rzecz to pewnie greckie oliwki.
2: Greckie oliwki jak najbardziej. Kreteńskie oliwki są też przyrządzane w specjalny sposób. One się nieco różnią od oliwek, które spotkałam na innych wyspach czy na kontynencie Grecji, mm-hmm. chociażby ze względu na sposób przygotowywania. Większość oliwek greckich przygotowywane są ręcznie. Jest to po prostu bardzo wiele małych manufaktur, które się ręcznym przygotowywaniem oliwek zajmują. Co chciałabym też powiedzieć, to jest dosyć istotne i mało kto o tym wie. Każda oliwka zebrana na Krecie, ze względu na ukształtowanie terenu, jest zbierana ręcznie. Czyli każda kropla oliwy z krety, każda oliwka z krety jest zbierana przez czyjeś dłonie, jest zbierana ręcznie. Przez to też kreta ma najlepszej jakości oliwki i najlepszej jakości oliwę. Ale właśnie te oliwki, które tutaj są takie dwa najpopularniejsze, to są oliwki spazmenes, czyli rozbite. Ja się przygotowuję w bardzo ciekawy sposób, bowiem każdą oliwkę jest osobna, kładzie się na specjalny kamyczek i specjalnym tłuczkiem delikatnie rozbija. Trzeba to robić naprawdę z wielką finezją. Dlatego, że jeżeli za mocno uderzymy tłuczkiem, to rozbijemy oliwkę wraz z pestką i taka oliwka nie nadaje się do przetworzenia, ponieważ pestka jest jeszcze bardziej gorzka i może nam cały smak oliwek zepsuć. Więc trzeba je po prostu delikatnie nabić tak, żeby one pękły, ale żeby nie pękły na pół. Następnie wszystkie oliwki, które są przygotowywane ręcznie na krecie, są moczone wielokrotnie w zimnej wodzie. Dlatego, że jeżeli zerwalibyśmy oliwkę prosto z drzewa i wsadzilibyśmy ją do ust i spróbowalibyśmy ją jeść, co bardzo często w żartach robią kretyńczycy turystom, podają im takie świeże oliwki z drzewa, to wykręciłoby nam buzię w drugą stronę od gorzkości, od goryczy. Oliwki z drzewa są pełne substancji, które są dla nas bardzo zdrowe, jednak one są dla nas jadalne chyba jedynie w oleju. Natomiast w takich oliwkach stołowych musimy się tej goryczy pozbyć. Dlatego każdego dnia zmienia się co najmniej raz, dwa razy wodę w takich oliwkach przez tydzień, dwa tygodnie, w zależności od tego jak one duże są, jak bardzo są gorszkie. I dopiero po tym czasie poddaje się je procesowi fermentacji z wodą w solon, a następnie się je marynuje. Jest to bardzo długi proces i pamiętajmy o tym, że każda ta oliwka musi być przetworzona ręcznie. Nie ma takich maszyn, które mogłyby te oliwki przetworzyć na dużą skalę.
1: Ty w internecie pokazujesz na przykład swoją wizytę w takim miejscu, w którym powstają marynaty z oliwek albo wizytę w miejscu, w którym powstają sery. To chyba też dla ciebie ważne, ale jestem przekonana, że dla twoich widzów, obserwatorów również, żeby zobaczyć jak ten finalny kreteński produkt jest wyrabiany.
2: Ale oczywiście, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach przez to, że powstało tak wiele masowych produkcji, my troszeczkę zapominamy o tym, że czasami lepiej jest zjeść mniej, ale lepszego produktu. Pamiętajmy o tym, że jedzenie, tutaj się bardzo często mówi, że jedzenie daje życie. Więc cokolwiek zjadamy, cokolwiek dajemy swojemu organizmowi, albo da nam to siłę, albo da nam to chorobę. Dlatego ważne jest, żeby te produkty, które spożywamy, były jednak robione, jak my to mówimy, z miłością. Żeby one były robione w sposób niemasowy, w sposób najlepiej ręczny, z dopieszczeniem każdego szczegółu. Tylko i wyłącznie taka produkcja jest w stanie zapewnić dobrą jakość danego produktu, czyli czy to oliwek, czy serów, czy chleba, tylko i wyłącznie czyjeś bezpośrednie zaangażowanie. Zauważcie, że też większość tych filmików, które ja pokazuję na swoim Instagramie, czy większość postów, które zamieszczam na swoim Instagramie, to są posty o ludziach, którzy robią to od wielu pokoleń. Czyli nie założyli sobie firmy produkującej oliwki, bo stwierdzili, że jest to dobry biznes. Bo tak wam w nawiasie powiem, że że nie jest to dobry biznes. Milionerem, Milionerem nigdy się taka osoba nie stanie. Jednak robią to ze względu na poszanowanie tradycji na poszanowanie swoich korzeni, do którego kretańczycy przywiązują ogromną, ogromną wagę, a także robią to ze względu na to, że jest to po prostu rodzinny biznes, to jest coś, co znają, to jest coś, co kochają i też się tym lubią, też czerpią z tego ogromną satysfakcję są z tego niesamowicie dumni. Co
1: jeszcze kretańczycy uprawiają, albo hodują, albo wytwarzają?
2: Kreta słynie z wielu bardzo dobrej jakości produktów żywnościowych, już mówiliśmy o serach, mówiliśmy o oliwkach, ale powiedzmy o czymś najważniejszym, o czymś, co nazywamy złotem krety, o oliwie. Każda oliwka, jak już wspominałam, jest zbierana tutaj ręcznie. Dlatego też i dlatego, że jest tak pięknie położona i że ma taki czysty, wspaniały klimat, kretyńska oliwa jest uważana za najlepszą na świecie. I to nie jest mój patriotyzm lokalny, że ja mówię, że jest to najlepsza oliwa na świecie. Nie, to jest z roku na rok potwierdzone wieloma nagrodami, które kretyńskie oliwy zbierają na różnych konkursach na całym świecie. Dlatego też kretyńska oliwa jest takim najbardziej chyba sztandarowym, takim największą dumą, najlepszym, najlepszym kreteńskim produktem. Jeżeli kiedykolwiek ma ktoś możliwość kupić sobie właśnie, zaopatrzyć się w taką kreteńską oliwę, to porównując ją z inną, oliwę, z inną oliwą zdecydowanie zauważy różnicę. Co jest ciekawe też, że każdy tutaj produkuje swoją oliwę i u nas we wsi my produkujemy oliwę o innym smaku. Nasz sąsiad, który jest zaraz obok, którego pole jest zaraz obok, produkuje oliwę od całkiem innym smaku, a ktoś, kto jest dwa domy dalej i i ma pole też, dwa pola obok, też będzie miał inny, inną oliwę o innym smaku, innym kolorze, o innym zapachu. Więc ta oliwa tutaj bardzo się różni, jednak mimo wszystko, mimo tego jak bardzo jest zróżnicowana, jest najwspanialszym dziełem moim zdaniem kulinarnym Krety. Jest czymś, z czego wszyscy jesteśmy niesamowicie dumni. Pozostałe kreteńskie produkty, och, to moglibyśmy wymieniać cały dzień. Na pewno wszelkiego rodzaju sucharki. Które są przyrządzane w ten sam sposób od setek lat, które są podwójnie pieczone. Większość z nich wciąż jest przygotowywana wyłącznie na zakwasie, i większość z nich wciąż jest przygotowywana wyłącznie z jęczmienia, co też jest jednym z takich najbardziej charakterystycznych ziaren używanych tu na krecie. Wszelkiego rodzaju słodkie wypieki. Kreta stoi na przykład Sarikopites czy xerotigana, to są takie desery, które są typowe stąd, czy Spacianopita. To są wszystko desery, które możecie spotkać tutaj w bardzo małej ilości tawern, ponieważ bardzo mało osób jest nimi zainteresowana. Jednak jest to coś, co znajdzie się na każdym tradycyjnym weselu, na każdym chście, na każdej rodzinnej imprezie. To są takie rzeczy, którymi my się tutaj lubimy. Co jest też ciekawe, większość z tych deserów ma jakieś specjalne zastosowanie śmiejemy tutaj, że każdy święty ma swój deser i każde święto ma swój deser i rzeczywiście tak jest. Na przykład kserotygana to są takie faworki, które są w kształcie ślimaczków. To są tradycyjne faworki, które są dawane gościom przez parę młodą na tradycyjnych kretańskich weselach. są posypane sezamem, bo każde ziarenko sezamu to dobre życzenie dla właśnie nowożeńców, dla, dla nowej pary. Każdy zestaw deserów tutaj, każda potrawa ma jakieś znaczenie. I to jest też piękne, że kretańczycy są tak bardzo uważni, jeżeli chodzi o to, czym się karmią. I do każdej z tych rzeczy przywiązują dużą wagę.
0: Podróże małe i duże.
1: Omlet z cukinią, okras z pieca, placki z cebuli, słodki krem z karobu, bureki z dynią, chleb z pomidorkami i ziołami, fasola z koprem włoskim, diples, czyli greckie faworki, greckie ciasto klasyk. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Podglądam wszystko na stronie Polikala.com, aż ślinka cieknie, bo tych przepisów z przepięknymi zdjęciami jest naprawdę wiele. Olu, powiedz proszę, czy po tych dwóch latach takiego stałego pobytu na Krecie masz już swoje ulubione dania?
2: I tak, i nie. W zależności od sezonu. To jest zawsze tak, że tęskni się za tym, czego się nie ma. Teraz bardzo, bardzo lubię bureki czyli tradycyjną e, kreteńską zapiekankę z e, cukinii, z ziemniaków i, i z kreteńskich serów. Ona jest charakterystyczna dla tego regionu, w którym mieszkam, dla regionu Hania. E, jednak latem, kiedy cukinie wchodzą drzwiami i oknami, kiedy z e, ogrodów e, e, zbiera się je kilogramami, nie mogę na to bureki patrzeć, <śm- <śm- więc teraz jest ono dla mnie moim ulubionym. Kuchnia kretyńska jest tak zróżnicowana, że ciężko by mi było wybrać nawet 10 ulubionych potraw. W zależności od tego, jaka jest pora roku, w zależności od tego, co jest teraz w sezonie, mam swoich faworytów, jednak staram się być bardzo otwarta, ponieważ nie poznałam... Wydaje mi się nawet jednego procenta tego, co ta wyspa ma do zaoferowania. Dlatego staram się nie marnować czasu na to, żeby zamawiać w, w tawernach ciągle to samo. Staram się za każdym razem zamawiać coś innego. Nigdy nie żałuję, ponieważ im bardziej tę wyspę odkrywam, im bardziej kuchnię Krety odkrywam, tym bardziej jestem w niej zakochana i tym bardziej ubolewam nad tym, że nie jest ona rozpopularyzowana, że ludzie dalej mało o niej wiedzą, o tradycyjnej kuchni Bo Tak naprawdę... W większości tawern, w większości miejsc dla turystów znajdziemy ogromne dań mięsnych, znajdziemy musakasz, znajdziemy stifado, czyli takie rzeczy, które będą wspólne dla praktycznie wszystkich wysp greckich i i praktycznie całej całej Grecji, włącznie z lądem. Jednak Kreta sama w sobie ma o wiele więcej do zaoferowania. Ma bardzo wiele dań roślinnych, bardzo wiele dań stricte wegańskich ze względu na to, że jest tutaj dalej ściśle przestrzegany post dwa razy do roku, więc w niektóre dni nawet podczas Wielkiego Postu nie wolno spożywać ani nabiału, ani jajek, ani oliwy. Więc jest pełno dań, które spokojnie nadawałyby się dla wogan, a które nie występują w restauracjach, które nie występują w tawernach. Ale jest też pełno typowo kreteńskich dań, jak chociażby pilafi, czyli tradycyjny krytyjski pilaf, bez którego żadne wesele się nie odbędzie. I choć gdy opowiadasz o jego przygotowaniu, nie brzmi on atrakcyjnie, bo jest to po prostu gotowane wiele godzin mięso, na którym później gotuje się też ryż i doprawia się to masłem z mleka owczego, no nie brzmi to atrakcyjnie, prawda? A mimo wszystko, kiedy się to spróbuje, jest to niesamowicie pyszne, rozpływające się w ustach, a nie znajdziemy tego w żadnej tawernie. Dlatego ubolewam też nad tym i troszeczkę chciałabym, pisząc tego bloga i opowiadając o tych tradycyjnych kreteńskich potrawach, rozpopularyzować kuchnię kreteńską wśród ludzi, bo pamiętajmy o tym, że kreta jest jedną z pierwszych destynacji, do których przyjeżdżają Polacy na wakacje, I chciałabym, żeby oni trafiając do tawern, trafiając do restauracji, está bardziej skupili się na tym, żeby zamówić może kilka mniejszych dań, może kilka ms, tak, czyli kilka przystawek, ale żeby spróbować tych kreteńskich, czyli żeby spróbować naszych kreteńskich pierogów, nasze kalicunia ze szpinakiem, czy nasze kalicunia z cebulą i z koprem, dzikim koprem włoskim, żeby spróbowali horty, czyli dzikiej zieleniny, która jest zbierana przez praktycznie wszystkich tutaj po górach i po polach, i która jest później albo gotowana z i z cytryną, albo jest gotowana w, i duszona w oliwie i w sosie pomidorowym. To są rzeczy, których nie spróbujemy na innych wyspach. To są rzeczy, które są typowe dla Krety i to są rzeczy, które naprawdę ten kreteński smak i ten kre, kreteński charakter tej kuchni oddają i do których bardzo bym chciała wszystkich. Zachęcić, żeby jednak się na nie odważyć.
1: To znaczy, że jeśli wybierzemy się, mam nadzieję, będzie to możliwe już niebawem, na wakacje na Kretę, to możemy w tawernach po prostu otwarcie prosić o kreteńskie przysmaki. Nie o greckie, tylko o coś tradycyjnego, regionalnego, Jak wyspiarskiego?
2: Jak najbardziej. I e, jestem przekonana, że spotka się to naprawdę z dużym optymizmem ze strony e, obsługi e, tawerny i restauracji. E, Kreteńczycy są bardzo dumnym narodem i słusznie, bo mają z czego i uwielbiają dzielić się swoją historią i uwielbiają dzielić się swoją kulturą. Bardzo wielu e, kelnerów, właścicieli tawerny, e, z którymi rozmawiam, ubolewa nad tym, że choć chciało wprowadzić kretańskie przysmaki, to nikt ich nie znał, nikt nie nie wiedział i wszyscy cały czas pytali a czy macie musaka? No właśnie, a ty
1: napisałaś post zatytułowany nie ma czegoś takiego jak musaka
2: nie ma czegoś takiego jak musaka to jest bardzo ciekawa historia, bardzo zabawna historia, do której odsyłam jednak do przeczytania posta na blogu. Jednak sama żyłam w kłamstwie i rzeczywiście myślałam, że jest coś takiego jak musaka. Nie ma czegoś takiego jak musaka, jednak jest to tak rozpopularyzowany błąd, jest to tak częsta pomyłka, że wszyscy po prostu przymykają na to oko. Jeżeli pójdziemy do tawerny i poprosimy o jedną musakę, to będą wiedzieli, o co nam chodzi, Gdzieś tam w środku z zmrużą oko, będzie im troszeczkę przykro, że jednak jest to błędne nazwanie popularnej greckiej potrawy, która wcale nie jest taka popularna wśród Greków, szczerze mówiąc. Jeżeli oni jedzą właśnie takie potrawy, jak myś to jedzą je raczej w domu. Jest to raczej taka domowa potrawa, coś takiego jak nasze łazanki w Polsce, czy nasze pierogi. Jest to coś, co, co raczej je się w domu, a do tawerny idzie się na coś innego.
1: Ślinka cieknie, robi się coraz bardziej bardziej Głodna i coraz bardziej gotowa na to, żeby teraz, a wiosna przecież lada dzień w Polsce, przygotować coś z kuchni kreteńskiej, z kuchni, która kojarzy nam też się mocno ze słońcem właśnie, z luzem, z wakacjami. A co teraz podpowiedziałabyś nam? Co my możemy teraz zrobić z naszych składników sklepowych, no nie ogródkowych póki co? Jaką potrawę, która może nam się z kretą skojarzyć?
2: Ja myślę, że teraz słyszałam, że jest bardzo zimno. U nas już jest wiosna, więc u nas zaczynają się wiosenne potrawy jednak jeśli jest dalej zimno-zimowo, to koniecznie zimowe klasyki. W kuchni kreteńskiej opierają się one głównie na roślinach strączkowych, czyli mamy rewitadę, bardzo rozgrzewającą, cytrynową, majerankową zupę z ciecierzycy. Mamy sztandarową, to już nie tylko kreteńską, ale grecką zupę fasoladę. Mój sąsiad powiedział mi kiedyś, że Włosi mają pizzę, my w mamy fasolatę. Jest to bardzo charakterystyczna, przepyszna fasolowa zupa, mocno rozgrzewająca, o fantastycznym cytrusowym posmaku, ponieważ dodaje się do niej skórkę pomarańczową. Co też jest niesamowite, jak bardzo kawałek skórki pomarańczowej może zmienić smak i jak może podkręcić smak właśnie takiej zupy. Nie jest ona w niczym podobna do naszej polskiej zupy fasolowej. Jest lekka, aczkolwiek bardzo mocno rozgrzewająca. No ja myślę, że wszystkie, wszelkiego rodzaju pieczone rzeczy, Pataty z lemonates na przykład, czyli ziemniaki z cytryną i z oregano, takie moje lekkie comfort food. Jednym z takich naszych ulubionych zimowych dań, bardzo prostych w przygotowaniu, myślę, że każdy byłby w stanie to przygotować, jest krita raki. Z kryteraki wiąże się też historia. Myśmy je dostali od sąsiadki, kiedy naprawdę bardzo potrzebowaliśmy ciepłego posiłku, a nie mieliśmy czasu go przygotować, więc smakowało jakby podwójnie, bo dawało nam też ulgę, ale jest to niesamowicie pyszne danie, które składa się wyłącznie z makaronu kryteraki, który oznacza małe ziarna jęczmienia. Nie ma nic wspólnego z jęczmieniem poza kształtem. Jest to taki makaron jak na przykład makaron orzu, czyli taki w kształcie ryżu i on jest smażony na oliwie, surowy, jest smażony na oliwie z cebulką, następnie dodaje się do niego trochę pomidorów, trochę wody, odrobina dzikiego oregano, sól i to wszystko. Obiecuję Wam, że choć nie brzmi to absolutnie grecko i absolutnie kreteńsko, kiedy przyrządzicie sobie miskę takiego kryteraki, kiedy polejecie to jeszcze na koniec dobrą oliwą z oliwek, to automatycznie, gdy zamkniecie oczy, przeniesiecie się tutaj na kretyńskie, w kreteńskie gaje oliwne i poczujecie odrobinę słońca na swojej twarzy.
1: I przygotowując tego typu potrawy, jakoś dotrwamy do lata i do wakacji. Właśnie może w Grecji, może na Krecie. A gdy już pojedziemy na takie wakacje i będziemy chcieli zabrać coś z Krety do domu, do Polski, do naszej kuchni, to co w pierwszej kolejności byś podpowiedziała? Oliwki czy jakieś przyprawy?
2: Zioła. Przede wszystkim zioła. Naprawdę kreteńskie zioła to jest inny poziom jakości to jest coś fantastycznego. Więc zdecydowanie kreteńskie zioła. Herbatę Malotire, czyli gojnik. Jest to fantastyczna herbata, która rośnie bardzo wysoko w górach, więc jest dosyć drogą pamiątką. Jednak mimo wszystko warto, ponieważ jej właściwości prozdrowotne są niemal nieograniczone, a sam smak nieco kadzidlany też jest charakterystyczny, ponieważ ten smak przypomina zapach powietrza, gdy wysiada się z samolotu, gdy ląduje się na Krecie. Więc jest to taka pamiątka, które na pewno parząc taką filiżankę tej herbaty przeniosłoby nas na kretę. Zdecydowanie miody. Kreteńskie miody, ze względu właśnie na to, że te ule są położone tam, gdzie to dzikie oregano, tam gdzie dziki tymianek, to te kreteńskie miody rzeczywiście, zwłaszcza miody tymiankowe, tym tymiankiem smakują. I bardzo warto je ze sobą przywieźć. One są dosyć charakterystyczne w smaku, więc można spokojnie polać sobie takim miodem jogurt grecki i na chwilę przy śniadaniu, czy, czy przy kąsce przenieść się na kretę. Bardzo polecam. Oliwki, ale kreteńskie oliwki, najlepiej w słoiczkach, żeby one miały jednak tę zalewę z tej cytryny czy z tego octu, no bo tak jak mówiłam wcześniej, kreteńskie oliwki są zbierane ręcznie i to jest kompletnie inny poziom jakości, one są naprawdę różne, inne są od oliwek z reszty świata, no to już nie tylko z pozostałości Grecji, no i oliwa. No Nasze złotokrety, oliwa to jest coś, co myślę jest obowiązkowym elementem, jeżeli chodzi o pamiątki z wakacji tutaj. W różnych opakowaniach można ją dostać, więc zdecydowanie oliwa to jest coś, co bym bardzo polecała a także e, wszelkiego rodzaju słodycze, które można, e, czyli właśnie te xerotigana są bardzo często pakowane tak e, na wynos, a także, ale to już dla dorosłych, e, rakomelo, czyli cykuzia, e, nasz kreteński bimber, który jest mieszany z cynamonem, z goździkami, każda gospodyni, każdy producent ma swój tajemny składnik, e, a także z kreteńskim tymiankowym miodem. Jest to coś, co latem pijemy e, na ochłodę z odrobiną lodu i zimnej wody, a zimą pijemy to z wrzątkiem, z plasterkiem cytryny, żeby się rozgrzać i żeby się pozbyć wszelakich przeziębień. i chorób.
1: Jeśli zastanawiają się Państwo, gdzie to wszystko dostać, albo gdzie teraz możemy to kupić, to na blogu mojego gościa znajdą Państwo pewną podpowiedź.
0: Podróże małe i duże
1: O krecie, o kreteńskiej kuchni opowiada Aleksandra Brudzińska, autorka bloga Polikala.com. Warzywa, zioła, sery, oliwki, ale kreta to też, a może przede wszystkim ludzie. Jacy więc są kretańczycy?
2: Cudowni, cudowni. Są tacy, jacy e, myślę my byliśmy jeszcze, kiedy ja byłam mała są otwarci, gdy tylko wejdzie się przez próg, a nie sposób nie wejść, kiedy nas zachęcają, wyciągną nas tu wszystko, co mają, siądą i będą nas słuchać. Są bardzo pracowici, niezwykle pracowici. To są ludzie, którzy wstają o świcie i którzy idą spać późną nocą, ale mimo tej pracowitości potrafią celebrować chwilę. Zanim przyjechaliśmy na Kretę, obiecałam sobie, że przyjadę tutaj nauczyć się siedzieć bo są to ludzie, którzy kiedy już wezmą chwilę wytchnienia, kiedy już usiądą, to siedzą. Nie jestem w stanie tego opisać słowami, jest to jakiś rodzaj pewnej obecności. Kiedy kretańczyk nas słucha, to on nas słyszy i on nas rozumie. To no nie jest tak, że my do niego mówimy, on jednym uchem słucha, drugim uchem to wypuszcza. To są ludzie, którzy wszystko robią bardzo oni ja nawet pachną bardzo, kiedy się perfumują. E, oni nawet e, e, mówią bardzo, bo mówią całym swoim ciałem, używają do tego dłoni, używają do tego no, praktycznie całego swojego ciała. To są ludzie, którzy wszystko robią bardzo. E, ja jestem zachwycona, że ja mogę tutaj być, jestem niesamowicie wdzięczna, że ja tutaj jestem e, i bardzo chciałabym. Kiedyś nauczyć się jak najwięcej od kretańczyków, żeby być jak oni, żeby celebrować każdą chwilę tak jak oni. Są ludzie bardzo rodzinni, niezwykle oddani. Jeżeli kretańczyk powie, że on będzie o tej godzinie, to on będzie pięć minut wcześniej. Jeżeli powie, że nam pomoże, to nam pomoże, to to możemy uważać, że jest to już zrobione. Bardzo słowni i bardzo dumni niesamowity nacisk kładą na rodzinę i na wszelkie więzi, bo jeżeli się nawet z nami zaprzyjaźnią, to my już jesteśmy uważani za rodzinę, już jesteśmy tutejsi. Więc są to ludzie, z których ja jestem absolutnie zakochana, są to ludzie, których naprawdę bardzo podziwiam, zwłaszcza po tym, ile przeszli, ile dalej, no, jakby nie patrzeć, teraz przechodzą. Są to ludzie, którzy cały czas mają w, sobie, mają w sobie takiego ducha dziecka, mają w sobie taki zachwyt nad światem. Spotykamy się na plażach i zamiast rozmawiać o polityce, rozmawiamy o tym, jak pięknie wygląda niebo albo czy mogłoby być coraz piękniejsze miejsce do tego, żeby tutaj, żeby teraz być. Są to ludzie, którzy są zakochani w swojej wyspie którzy są z siebie słusznie dumni, jeżeli się dostanie do ich serca, to myślę, że jest to tak, jakby się dostać do Pana Boga za piecem.
1: Spodobało mi się, jak w jednym z postów napisałaś, że to jest normalne na Krecie, że sąsiedzi widząc albo słysząc gwar u sąsiada w kuchni mogą po prostu przyjść i dołączyć do Was, czy do wspólnego gotowania, czy do jedzenia, od tak po prostu.
2: Ale oczywiście jak najbardziej. nie jest to niczym nietypowym. Jeżeli latem zwłaszcza jest to bardzo widoczne na wsiach, że po prostu wystawia się stolik przed dom, wystawia się stolik na balkon, na taras, kroi się pomidora, kroi się ogórka i się siedzi i czeka. Nikt się z nikim nie umawia. Nikt nie zapowiada się wcześniej, że przyjdzie, ale wiadomo, że jeżeli wystawię krzesełko, wystawię stolik, siedzę i czekam, to ktoś mnie odwiedzi. Jest to jak najbardziej pożądane, jest to jak najbardziej oczywiste i, i nikt nie ma do nikogo pretensji o to, że ktoś przyjdzie, wypije razem szklankę wina, bo ja wiem o tym dobrze, że ja wtedy mogę pójść do tej osoby i zrobić to samo. Żyjemy tutaj wszyscy w takiej troszeczkę komunie, mimo wszystko... Jednak z takim poszanowaniem wspólnych granic. Jest mi ciężko, naprawdę ciężko to opisać, bo jest to dla mnie coś... Czego bardzo obecnym czasem, bardzo kraju, w którym ja byłam, czyli tam Polsce i Irlandii, bardzo tego brakuje. My się już musimy teraz ze wszystkimi umawiać telefonicznie, kilka dni wcześniej, przychodzić na godzinę. Nie, tutaj po prostu dom jest otwarty. Jeżeli jestem w okolicy, gdzieś mieszka mój znajomy, to po prostu do niego przyjeżdżam, nie dzwonię nawet wcześniej, jeżeli jest, nawet jeżeli jest umorusany, bo właśnie sprząta mieszkanie, to myję ręce, usiądzie obok, zaparzy mi kawę i będziemy sobie razem siedzieć. Kretańczycy celebrują chwilę. I przez to też celebrują związki, więc nie tylko związki jako związki, jako małżeństwo, rodzina itd., ale celebrują związki między sobą, z sąsiadami, nawet z nieznajomymi, co jest bardzo popularne. Wiele ludzi właśnie opowiada o takich sytuacjach, że na przykład przychodziło przez jakąś wieś i zostali zaproszeni do czyjegoś domu, ktoś ich widział po raz pierwszy, ale widział, że są spragnieni, więc po prostu zaprosił ich do tego, żeby dać im szklankę wody, a że z tą szklanką wody to od razu trzeba cała to, to już jest druga sprawa. No tak to tu wygląda, są to ciepli ludzie i są to ludzie, którzy lubią się odwiedzać, potrafią się odwiedzać i, i robią to dobrze.
1: Czy pandemia mocno dała się we znaki kretańczykom?
2: Tak, tak nie, nie ma co ukrywać, że jest to wyspa, która w dużej mierze utrzymuje się z turystyki. Przez to, że ta turystyka... była naprawdę okaleczona i w zeszłym roku, i w tym roku nie wiemy, na czym stoimy. Bardzo wiele biznesów musiało się kompletnie pozamykać. Bardzo wiele ludzi straciło pracę doszczętnie, bardzo wiele ludzi straciło też niestety ale nadzieję. Kiedy rozmawiam z osobami, które pracowały w wielkich hotelach, które pracowały w jakichś restauracjach, wszyscy są, jakkolwiek starają się być pełni optymizmu, to wszyscy zaczynają być coraz bardziej smutni, coraz bardziej niepewni, coraz bardziej złamani. Ja myślę, że nie tyle pandemia i ten te zamknięcie i ten lockdown i problemy z dostaniem się na wyspę, czy, czy z wydostaniem się z wyspy, to nie tyle to nam dało kość, co ta nie wiedza, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Wcześniej wiadomo było, że jest zima, zimą osoby z turystyki nie pracują, ale będą pracować tam powiedzmy od kwietnia. Więc był jakiś taki roczny cykl, było to mniej więcej do przewidzenia. Teraz ta ogromna niewiedza jest chyba czymś, co najbardziej wszystkich tych, którzy tutaj w tej turystyce pracują, czy bardzo wiele osób dobija.
1: Jak rozumiem, czekacie też na turystów także z Polski
2: oczywiście, że czekamy na turystów z Polski. Turyści z Polski są zawsze tutaj widzeni. To też jest niesłychane, jak bardzo lubi się tutaj Polaków, bo my mieszkające tutaj, kiedy wybieramy się w jakieś miejsca, gdzie musimy nawiązać z kimś konwersację, to pierwsze co pytano, wiadomo, że nie mówimy jak prawdziwy Kreteńczycy po e, nie, grecku, e, czy po kreteńsku, bo to jest troszeczkę inny język, to jest Aha. troszeczkę inny skalek, e, to pytania się nas, skąd jesteśmy. No kiedy my mówimy, że z Polski, to nie, a z Polski, ale fajnie, bardzo lubimy, mieliśmy takich turystów tutaj, albo mamy takich znajomych, albo znamy kogoś z Polski, kreta jest też mała, i wszyscy się tu znają. I bardzo często zdarza się tak, że jak ktoś słyszy, że my jesteśmy z Polski, to mówi, a a ja znam taką Anię z Katowic. Znasz ją?
1: <grym> Chciałam cię też Olu dopytać o zwyczaje i tradycje świąteczne i chociaż czas nas goni, to może jeszcze zdążymy krótko. Jesteśmy tuż po greckim
2: tłustym czwartku, tak? Tak, dokładnie. W zasadzie dymnym czwartku, ponieważ nazywa się on cyknopempti, co dosłownie znaczy dymny czwartek. Jest to dokładnie taka sama idea jak nasz pusty czwartek, czyli jest to koniec karnawału, czas wielkiego świętowania. Na Grecy nie świętują zajadając pączki, a robiące dym, czyli robiące grille. I na tych grillach smażą się ogromne, przeogromne ilości mięsa, zazwyczaj jagnięcina, koźmina, br- czyli kotlety wieprzowe z kością, no i tradycyjne greckie kiełbaski, które są nasączane czerwonym winem. To są rzeczy, które my w Cignopempty jemy, dymimy jak najbardziej, zapijamy to ogromną ilością wina i w ten sposób świętujemy koniec karnawału.
1: Olu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za wszelkie informacje. Pięknie o kuchni kreteńskiej opowiadasz o krecie, o ludziach. Myślę, że Kreteńczycy mogą być dumni, że mają tam Ciebie, że niektórzy mają taką sąsiadkę, już niemalże prawdziwą greczynkę.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję naprawdę z całego serca. W to Parapoli, czyli dziękuję naprawdę bardzo. Chciałabym wam jeszcze, wam jeszcze tylko bardzo szybciutko powiedzieć, że jesteśmy dla Was otwarci. Kreta czeka na turystów i kreta czeka z otwartymi ramionami. Dlatego nie bójcie się, przyjeżdżajcie, na pewno spotkacie się z wielką miłością.
1: Polikala.com to jest adres internetowy bloga prowadzonego przez mojego gościa Aleksandrę Brudzińską na Instagramie. Polikala blog też polecamy bardzo serdecznie. Można zainspirować się tym, co Ola pisze i co fotografuje. No i w ten sposób przygotować się na wizytę. Na Krecie. Nasza rozmowa niebawem będzie na stronie internetowej Radia Lublin, będzie także w aplikacji Spotify, więc można do niej powrócić. Olu, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Podróże małe i duże.